0: Para la mayoría de las personas, sus mascotas forman parte integral de la familia, pero independientemente del amor que les tenemos, estos animalitos juegan un papel fundamental en nuestra vida. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara y estoy feliz de encontrarme en este espacio en donde lo primero que tengo que aclarar es que yo soy súper animalera. Me gustan los animalitos, en especial los perros. Pero ayer justamente en familia recordábamos las mascotas que hemos tenido en la casa y hemos tenido conejos, patos, pollos, una culebrita la adoptamos por una noche y la dejamos libre después, eh, una serie de animales que ustedes no podrían creer. Pero realmente los dueños de mi corazón son los perros. En esta casa hay dos que viven dentro de la casa, una labrador y una beagle. Calici y Tequila, respectivamente, que de verdad forman parte de la familia como si fuera un miembro más. Las cuidamos con sentidomos y demás. Y yo puedo entender a una persona que no sea animalera. Que respete a las otras vidas que hay en el planeta, que pueda entender incluso que a alguien le parezca simpático a un animal, pero que no quiera tener una mascota en su casa. Y eso es respetable y eso debe de ser un punto a favor a la hora de decidir tener animales en casa. Por ejemplo, una de las cosas que es importante establecer es que la responsabilidad del cuidado, sobre todo cuando los hijos son pequeños, recae en una persona siempre generalmente en una persona en la que más está a cargo del funcionamiento de la casa. Suele ser, sobre todo, pues creo que en el planeta, pero voy a decir que con más certeza en Latinoamérica, que recae en la mujer, en la mamá de la familia, esta responsabilidad del cuidado del perro de la mascota, el veterinario, el comprar las croquetas, el cortarle las uñas, no crean, es todo un operativo tener una mascota. Y por lo tanto, esa persona debe de querer tener un animal, porque hay veces que los papás se sienten muy presionados por los hijos porque quieren una mascota y la mamá nada más no puede ver animales, no le gusta le molestan le no y podría caer hasta en, en ser abusivo con un animal si se le obligara a mantenerlo en casa, entonces su voto es importante, pero aquí hay un punto y es hacia donde va mi comentario inicial del programa un punto importante a considerar porque el tener una mascota tiene un efecto terapéutico importante en la salud emocional de las personas. Es y está comprobado por múltiples estudios una buena manera de combatir la depresión. Obviamente que la soledad de manejar ansiedad. Ustedes ahora habrán visto en las noticias, en algún lado, como hay gente que pide una autorización especial de su psicólogo, por ejemplo, para que en la línea aérea le den permiso de subir con su perrito a la cabina, no no que el perro viaje en una cajita abajo del avión, no no no, es apoyo emocional de quien tiene esta mascota, porque no sé, sufre crisis de pánico eh, durante los vuelos y podría causar un desastre en entre los demás pasajeros y esta persona no cuenta con este apoyo emocional, pero independientemente que lleguemos a esos extremos realmente funciona para la tercera edad, para niños con alguna discapacidad, de hecho para cualquier persona con alguna discapacidad. Para depresivos, para personas que sufren crónicamente de depresión o que en este momento estén sufriendo de una depresión, el tener no solo a otro ser vivo a quien cuidar, porque cuando tienes, estás a cargo de, a ver, no se te olvide darle agua y darle sus croquetitas y no apapáchalo, te saca un poco de ti del dolor, del egocentrismo que produce el dolor emocional. La verdad es que es muy natural que cuando uno está en una depresión, solo piense en uno y cómo cuidarse uno para dejar de sufrir. Pero si estás a cargo de un animalito, que además suelen no demandarte, no te resongan. ¿Por qué no estuviste en la casa todo el día? ¿Por qué no me dejaste solo aquí y tú te fuiste a trabajar? No, no, te reciben como si fuera fiesta nacional. Así no le hayas hecho caso en todo el día, así no hayas hecho nada, te va a mover la colita, va a brincar de gusto y que tú llegues es lo más extraordinario que le ha sucedido en su vida a ese animal y eso sucede todos los días. Y eso de verdad restablece el alma. Entonces, si un hijo tuyo está sufriendo de una depresión importante y a ti no te gustan los perros, considera como una situación extraordinaria el tener una mascota como un tratamiento adicional para tu hijo y sacarlo de una depresión que puede llegar a ser crónica, peligrosa, etc. Puedes analizar razas, qué tamaño funcionarías tú mejor. Hay perros que no sueltan pelo, los míos sueltan pelo a diestra y siniestra y bueno, nada más porque los queremos, no los corremos de la casa porque la casa está llena de pelo de perros. Hay unos que ladran más y otros que ladran menos, hay unos que son mejores con niños y otros no tanto, son más gruñoncillos. Puedes investigar y tener la que sea más cómoda para las características de tu familia, pero que sobre todo, y sin saber el perrito obviamente, eh, tenga, pero puede ser un gato, ¿eh? Puede ser, o sea, pescado y tortuguita funcionan, pero con menor intensidad. Pero de verdad, el tener este mejor amigo para un hijo puede ser la diferencia entre estar sano emocionalmente nuevamente y no. Obviamente no son la panacea, no es que con solo la mascota mi hijo se va a recuperar y va a volver a ser el niño que era antes, no necesariamente se necesita un conjunto de cosas, pero esta, la terapia emocional durante la depresión, gracias a, a la tenencia de mascotas, está clara, está comprobada y vale la pena intentarlo cuando tratamos de sacar a un hijo, a un ser querido, a una persona en la tercera edad de una depresión importante, ¿ok?, Recuerden visitar la página www.preguntaleamónica.com, desde ahí háganme sus consultas. Algo importante a comentar es no vayan al área de contacto. El contacto dentro de Pregunta de a Mónica es para alguien que me quiera contratar para una consulta online, una terapia online que yo la, la hago para personas que están en diferentes regiones de Chile y en otros países. Incluso me ha tocado que en un caso particular una persona que vive al otro lado de la ciudad y no tiene facilidad de transporte, podamos hacer una, una consulta online a pesar de que las dos personas vivamos en Santiago de Chile. Pero si vives en México, en Ecuador, en España, en Tumbuctú... Podemos coordinar una consulta online también para contratar alguna conferencia que una empresa, colegio, universidad, institución, fundación quiera dar a su personal, a sus padres de familia, o lo que sea. Ese es el de botón de contacto. Pero hay un botón rojo que dice envíame tu pregunta esa es en donde ustedes pueden hacerme sus consultas porque hay un formatito que me da un par de datos adicionales de ustedes que me ayuda como contexto para mi respuesta, eh, además yo llevo aquí mis estadísticas específicas de mi programa, pero ahí está eso, ahí están los videos que he subido en YouTube, ahí están artículos, todos los mil siete sumando con este, episodios en donde de verdad hay un cúmulo importante de información que ojalá sea herramienta pura y sin costo para ustedes, para mejorar su vida familiar, personal, de trabajo, etcétera. Y bueno, mucha más información. Síganos en redes sociales. Ahí estamos en, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, por supuesto, en YouTube, como les comentaba. Y ahí está la forma de adquirir los libros que he comprado, que pueden hacerlo en papel, en Chile y en México, pero de formato digital en todas partes del mundo. Ahí en la página, www.pregúntaleaMónica.com viene la manera de, de descargar, de hacer la orden, ¿ok? Y ahora me dispongo a responder sus preguntas que, como saben, lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre, saco los nombres de internet y agarro los más pintorescos a veces, luego a veces unos más cotidianos, pero es para conservar, proteger su anonimato, que nadie sepa quiénes son ustedes, pero recuerden que este es un programa internacional, me escriben de todas partes, y así que nadie tiene por qué saber quién eres tú, de qué país eres, de nada, así que están ustedes seguros de contarme sus casos, que me tardo, me tardo alrededor de un mes por el número de preguntas que me llegan y porque tengo otras áreas de trabajo y vida que tengo que atender, pero siempre contesto, tengan la certeza que siempre contesto y no lo hago por correo, como ustedes me escriben el, el mensaje me llega a mi correo personal, sino por audio con la idea de que alguien que no me escribió, que esté en una situación similar, puede encontrar en mi respuesta a otra persona que esté escuchando en ese momento algo que le pueda ayudar y así alcanzamos a más gente. La idea es de verdad ser el mayor apoyo posible en las vidas del mayor número de personas posibles y por eso el formato de pregunta a Mónica. Así es que el día de hoy empezamos con Balbina. Que me dice, mucho gusto Mónica, mi consulta es que estoy pasando por un periodo de estrés, crisis de pánico y angustia, excesos de pensamientos como extrañar a mi madre hace dos años fallecida, más trabajo en la oficina todos los días, más llevar otros negocios que tenemos con mi esposo, fui a parar a la urgencia con una crisis nerviosa terrible. El doctor me recetó tranquilizante natural y me vio un neurólogo que me recetó algunas medicinas y me mandó a hacer exámenes hormonales. Necesito ayuda para dejar de sentirme nerviosa y volver a ser la mujer súper que era, llena de vitalidad y volver a mis actividades. Por favor, ayúdeme, que Dios la bendiga. Gracias, Balbina, por tu correo porque tengo que decirte, muchas personas tienen un cuadro como el tuyo. Cosas de la vida, como es un triste fallecimiento que por cierto lamento mucho la pérdida de tu mamá, el estrés del trabajo, las demandas de un negocio extra, más de la vida la casa, los hijos. Y el, el, la crisis de pánico, el ataque de angustia, es tu cuerpo diciéndote que te está sobrepasando. Mi ejemplo más común, Balbina, y perdonen los que me oyen constantemente que ya me lo han oído, es como cuando tenemos un pequeño dolorcito de muelas. Y decimos mm, me está doliendo esta muela, pero tengo que ir al dentista, ya voy a ir. Y te quedas otra semana. Y a la semana siguiente me está doliendo más, ahora sí ya voy a hacer la cita con el dentista. Y te quedas una, otra semana. Hasta que amaneces con el cachete de el tamaño de Chihuahua, un estado en, en la República Mexicana, gigante, el cachete inflamado, un dolor insoportable y ahí sí exiges que un dentista te atienda en el segundo en que tú lo requieres. Es decir, tu cuerpo te gritó ya que tú no le estabas haciendo caso a pequeñas señales anteriores de que algo hay que cambiar, Balbina. Obviamente el, en el diente es muy claro, hay que ir a tapar la muela, limpiar la infección, a lo que sea. En tu caso es que definitivamente tuviste un golpe fuerte emocional con el fallecimiento de tu madre, pero además hay otras áreas de tu vida que te están provocando un estado emocional muy fuerte y por lo tanto hay que revisar y atenderse, porque los medicamentos son muy buenos, Valvina. El tranquilizante natural, a lo mejor el antiansiolítico que te recetaron, te mandan a hacer exámenes hormonales. Siempre es muy bueno, Valvina, no solo los hormonales, sino de sangre. O sea, un chequeo general de tu salud para descartar algo que haya por ahí. Hay veces que una simple infección, que no son simples, pero bueno, una infección puede desbalancear tu organismo de tal manera que pueda provocar un especie de crisis de pánico. Entonces, siempre es bueno descartar cualquier otra cosa física, así que un chequeo entre hormonas, análisis de sangre, de, de orina, de todo, es útil. Pero lo que se requiere es revisar lo que está sucediendo y establecer nuevas estrategias, Valvina. Ya que tu cuerpo te está diciendo algo no está funcionando, no estás llevando bien el duelo de tu mamá, no estás manejando bien las estreses y demandas de la oficina y del negocio que tienes con el esposo, es bueno detenerse y analizar. La ayuda terapéutica, es decir, ir con un psicólogo, puede apurar más eficientemente este proceso de Ayudarte a identificar cosas, identificar tus señales, Balbina, y a manejarte mejor y establecer estrategias que te ayuden a manejarte mejor y evitar otra crisis de pánico, porque tú lo viviste tanto que te llevó a urgencias. ¿Sientes? que te estás muriendo. Afortunadamente las crisis de pánico no matan, pero se siente como si te fueras a morir. Se siente horrible, nadie las quiere volver a vivir. Y por lo tanto, es importante que tú aprendas a leer tu cuerpo para poder prevenir y que no llegues a la crisis de pánico. Saber lo que te pasa cuando estás muy estresada. Hay gente que le dan dolores de cabeza todos los días. Hay gente que duerme mal. Hay gente que tiene problemas gástricos, le da una úlcera, tiene gastritis, etcétera, etcétera. Hay hay gente que ve un comercial de televisión y se pone a llorar inconsolablemente. Cada cuerpo tiene la manera particular de sacar el estrés. Pero si yo no leo a mi cuerpo o si lo leo y no le hago caso, si nada más digo, ay, qué mal estoy durmiendo, hijo, qué mal estoy, pero no hago nada para cambiar nada. Entonces seguramente tu cuerpo te va a gritar y su grito, mi querida Balvin, es otra crisis de pánico. Entonces es momento de ponerte en acción de ver qué puedes cambiar y de verdad hacer lo posible. Me ha pasado, ¿no? Es que, que alguien me dice, estoy durmiendo fatal. No sabes lo mal que duermo, ligero, me despierto mil veces, me tardo en conciliar el sueño. Entonces le digo, ok, primero te voy a pedir que por una temporada, por lo menos en lo que esto se compone, no tomes café, no tomes ningún tipo de refresco, ninguna bebida gaseosa y ningún té que tenga cafeína, nada de eso. Ay no, Marca, a mí no me quites el café. O sea, haz lo que tú quieras, pero el café no lo opto yo sin café, no. Y entonces nosotros mismos nos boicoteamos en el camino al bienestar. Créanme que solamente dejar el café y las bebidas gaseosas hacen un cambio biológico en tu vida tan potente que es casi inmediato el beneficio en el sueño por lo menos. Entonces, Balvin, espero que me permitas acompañarte y darte sugerencias de diferentes tipos para que aprendas a manejar la crisis de pánico. Si tu presupuesto te lo permite, te recomiendo de verdad que busques una terapia, ojalá a un especialista en terapia cognitiva conductual que se base en estrategias específicas para que tú aprendas a Manejar tu vida primero, o sea, conocerte a ti y conocer herramientas que eviten físicamente fíjate tú cómo volver a caer en una crisis de pánico y que si te empieza una crisis cómo frenarla de manera que no acabes en urgencias ¿me explico? así que espero que sigamos en contacto suerte y ojalá de verdad te pongas a trabajar porque adentro de ti está esta supermujer mujer que eres no que eras eres llena de vitalidad llena de alegría llena de tranquilidad y entusiasmo por la vida y está esperando a resurgir así que vamos a sacarla nuevamente, ¿ok? Luego, Casilda, en una frase muy corta, pero que abarca muchísimo, me dice, bullying en niños en la escuela, me inquieta. Eso fue su mensaje, que no me dice si está hablando, si a sus hijos, porque además no me contactó a través del formato, sino por la parte de contacto que yo les decía en la mañana. Tú yo no sé si está casada, si tiene hijos, si es profesora y está viendo los bullying de los niños en su salón de clases y le inquieta o tiene hijos o es abuela y ve que en sus nietos o su hijo es el que hace bullying o no es el que lo sufre. No sé nada de Casilda. Pero como mi compromiso es contestarle a todos, mi querida Casilda, y que yo espero que me vuelvas a, a escribir desde el formato en envíame tu pregunta en el botón envíame tu pregunta en www.preguntaleamónica.com para tener más datos. Déjame decirte que efectivamente el bullying es algo que debe de inquietar, porque cuando no se maneja por los adultos y los niños de una buena manera puede marcar la vida de quien hace bullying y de quien lo sufre para siempre. En unas cosas positivamente, no, la verdad es que hasta las más grandes tragedias nos fortalecen de alguna manera, nos capacitan de alguna manera, pero en otras no muy buenas, el impacto no es muy bueno. Y hay quienes se tardan toda una vida en mejorar los estragos que provocó el haber sufrido bullying mientras estuvo en la escuela. Entonces, tengo el libro que se llama No más víctimas, cómo fortalecer el carácter de los hijos para prevenir el bullying. No, el abuso, perdón, para prevenir el abuso. Y me refiero a dos tipos de abuso, el sexual y el de bullying, precisamente. Cualquier pasada a llevar de una persona a otra es un abuso. Y mi propuesta teórica es que los agresores, los depredadores, yo hablo en el libro de los depredadores, saben detectar las señales que una persona da para saber si se puede convertir en una víctima o no. Así como en la selva, en la vida salvaje, una leona, que es la que caza, puede detectar quién es, obviamente, el cachorro de una manada de cebús, por decirte algo, cebús, o el enfermo o el viejito, es decir, la más vulnerable a ser atacada y que yo me salga con mi presa, dice la leona, así los humanos podemos detectar. Y entonces una persona controladora puede detectar por señales inconscientes de todos los involucrados, ¿eh? ¿Quién es controlable? ¿Quién se va a dejar controlar? Y el pedófilo puede detectar que niño... Que joven. Es vulnerable, lo suficientemente vulnerable para que yo abuse y no me acuse. De alguna manera el, el agresor, por ejemplo, de bullying puede saber, ah, este va a chismear o este se va a defender. Este me va a golpear de regreso, entonces con este no me meto. Con este. ah, pero con este sí. Hay características específicas en los niños víctimas de bullying y que si los papás trabajan desde la primera infancia en fortalecer el carácter de los hijos, se reduce la probabilidad de ser abusados en su vida, pero no para que ellos se conviertan en agresores, porque el agresor, sobre todo en el bullying, también en la pedofilia, tristemente, eh, son víctimas, han sido víctimas de una serie de cosas que provocan esa respuesta en esas personas el pedófilo no hay más remedio que meterlo a la cárcel, pero el agresor de bullying, si no se le atiende va a ir provocando estragos en su vida de escuela de trabajo, de matrimonio de pareja, o sea, va de verdad a hacer muchos destrozos si no se le atiende entonces, el primer paso muchas veces es dejar a los niños a cargo de a ver cómo lo vas a solucionar hijo parte de fortalecer este carácter es a ver, tú, esta situación que me hablas el día de hoy, cómo la vas a solucionar, yo aquí estoy para asesor arte acompañarte, apoyo emocional de ideas y demás. Eso es el primer papel de un papá, el acompañamiento. Pero si la situación se rebasa, ahí sí tenemos que involucrarnos. La escuela tiene que estar desde el día uno con una estrategia concreta de manejo de bullying. Es todo un operativo también. No, Pero definitivamente es un tema inquietante, Casilda, y espero que para hacerte de ayuda específica y no hable yo de, de estas generalidades, me puedas volver a escribir dándome las características de lo que te inquieta para ver si puedo ser más concreta y de verdad ser más útil. ¿okay? Espero que sigamos en contacto. Dorotea, por otro lado, me dice, mi hijo de 13 años estaba durante varios meses siendo abusivo con mi hija de nueve años se le subía con ropa y le contaba que se masturbaba y todo ese tipo de cosas y eso ya había pasado cuando él tenía cuatro años también con ella y antes de cumplir los cuatro años mi hermana lo encontró con un primo haciendo cosas él veía pornografía hasta que le quité el celular y la tableta y también es muy mentiroso enreda muy fácil pero la verdad ya no le creo nada cuando lo sorprendí hasta el final me dijo que era lo que estaba pasando hacía tiempo no sé qué hacer por favor ayúdeme mi esposo solo es papá de la niña de tres años y medio. Dijo que no quiere que él esté acá con las niñas, que es un peligro. Dios mío, por favor, ayúdeme. Tienes una situación muy delicada, Dorotea, porque desafortunadamente este niñito está muy sexualizado, porque me dices que desde pequeñito veía pornografía, o por lo menos eso entendí en tu mensaje, a lo mejor lo vio un poco más grandecito, pero el caso es que cualquier niño que tiene acceso a pornografía, a contenidos inadecuados, se sexualiza. Y ya tu hijo que tiene 13 años, que oficialmente entró en la adolescencia y todas estas hormonas e impulsos están surgiendo con gran intensidad. Y si no hay una buena formación de carácter de la que yo estaba hablando antes eh, en la respuesta a Casilda, hay muy poco autocontrol. Por eso los agresores, los depredadores y los abusadores están siempre a la casa porque no pueden, sienten que no pueden detener el impulso, no tienen este manejo y control. Por eso es tan importante educar a los hijos en muchos temas, responsabilidad, respeto, autocontrol se vuelve de vida o muerte, pero ya la, la situación está tan avanzada mi querida Dorotea, y ya con una pareja tuya, papá de tu hijita más pequeña, diciendo que se vaya este adolescente porque va a violar a estas dos niñitas e, y no lo puedo permitir, es urgente que vayan a una terapia familiar. Este niño de 13 años necesita ser atendido por un especialista, pero junto contigo y ojalá también vaya tu pareja o tu esposo, perdón, el papá de tu niña pequeña. Porque aunque, o sea, tenemos que lidiar y trabajar con el rechazo que tu esposo siente por tu hijo mayor, porque este hijo está leyendo este rechazo, esto le llena de rabia y miedo, porque imagínate que él sospeche me van a correr de mi casa, que se vaya, me van a llevar, mandar a casa de mi abuela, me van a mandar porque soy malo, mi mamá prefiere estar sin mí a lidiar conmigo, todas estas señales son muy fuertes en un niño de tal manera que puede empeorar el cuadro entonces ojalá pudiéramos evitar que tuviera que salirse lo que es claro es que no pueden estar solos en ningún momento él no puede estar sin supervisión día y noche porque de verdad sí es posible que tu hija de nueve años que tu hija de cuatro años no, tres años y medio estén pues si no en pel, pues sí en peligro de ser por lo menos abusadas de que no con con ropa, sino que vaya un poquito más allá en un momento de locura este niño por falta de autocontrol. Y ustedes como padres, porque le guste o no a tu esposo, funciona como figura paterna también en la vida de este adolescente, si ¿sí deben de hacer lo más posible por retomar en la formación de este niño para que aprenda autocontrol, para que aprenda respeto, para que porque este es un niño pidiendo ayuda de la manera más inadecuada. No, porque cuando se está dejando llevar por los impulsos y sabe que está haciendo algo malo como ser abusivo con su hermana eso afecta su autoconcepto la idea de yo soy un, una mala persona, mira lo que hago con las niñas indefensas de mi vida. Y si no se trabaja, puede hacerlo con compañeras de la escuela con, y se me, o con primas y, y la cosa empiece de verdad a agravarse hasta un punto en donde haya una denuncia y, y un peligro de que si cumple 18, acabe detenido. Entonces hay que ponerse a trabajar, mi querida Dorotea. Esto no es algo que se pueda solucionar con una respuesta rápida en mi programa. A lo que yo puedo serte útil es decirte que de verdad acudan con un especialista, con una psicóloga, con un psicólogo, pero no nada más manden al hijo y arreglenme a este niño. Es mucho más familiar. Ustedes, tú y tu esposo, tienen que estar involucrados. Hay que trabajar mucho con la niñita de nueve años para no dejarse, porque puede también haberse sexualizado ante los abusos de su hermano. Entonces, para la denuncia, para el autocontrol, para lo correcto y lo incorrecto y demás. Y también con la niñita de tres años y medio. Tienen que estar todos bien sensibilizados en denunciar, en rechazar estas conductas y en saberse controlar y para eso son estrategias educativas específicas que es muy bueno tener claros y empezar a practicar. Para todos los papás que les dan a menores de edad, Tablets, tabletas, celulares, cualquier dispositivo con acceso a internet, computadora, lo que sea. Tómense el tiempo de bloquear, de configurar sus aparatos, sus dispositivos, para que no puedan tener acceso a páginas inadecuadas. Si no saben usarlo, investiguen con el primo, sobrino, compañero de trabajo, con quien sea, cómo se hace y háganlo porque estas son las consecuencias de una exposición inadecuada a contenidos que los niños no están preparados para procesar y los dejan desvalidos y haciendo este tipo de cosas, ¿ok? Así que acción papás a trabajar. Luego Edgar me dice, Hola, junto con saludar le cuento que estoy enamorado de una compañera de trabajo. A veces me da señales y otras no. Yo creo que juega conmigo ya que yo le doy de todo, pero sé que solo me utiliza. ¿Cómo poder dejarla ir y no pensar más en ella ya que la veo todos los días? Pues sí, Edgar, definitivamente la tienes difícil porque la ves todos los días. Sería mucho más fácil nada más el bloquearla en tu celular, en tus redes sociales y listo. Si esto es así, si la tienes además, tienes su celular y podrían mensajearse y la sigues en Instagram y te bloqueala, sácala. Ten la menor introducción, introducción a su vida posible. ¿Okay? No tienes por qué estar viendo fotos de que ella se fue a una fiesta o de cómo se ve con el vestido verde, porque todo eso te revive sentimientos que estás tratando de detener. ¿okay? Y por el otro lado, limítate a ser educado en la oficina. Buenos días y demás. Ay, ah, ¿me puedes ayudar con esto? Mira, no voy a poder, pero mira, él te puede ayudar. ¿No? O me pasas el, el lápiz verde y le pasas el lápiz verde como su vestido. Yo no sé por qué traigo el color verde pegado. Pero este, me explico, trata de mantener una disposición tranquila, educada, pero muy firme de que hasta aquí llegamos. Porque me dices, yo le doy de todo, no sé a qué te refieres con yo le doy de todo. Y si de verdad no hay ninguna intención, porque independientemente de que te da señales o no, si la has invitado a salir, si le han pasado bien y si francamente o para aclarar el punto tú le declaras tu amor, no sé si ya lo has hecho y ella te dice no, yo no sé, entonces da por establecido que no vas a andar con ella y la manera de manejarla que yo te estoy sugiriendo pudiera ayudar al desprendimiento. Pero hay personas que juguetean y todo esperando a que se les declaren claramente, a que les digan claramente, sabes que yo quiero contigo, seamos novios o como se diga en la actualidad estas cosas y andemos. Y por eso pareciera que está jugando, pero nada más está a la espera. Entonces, si tú ya tienes la claridad de que ella no quiere andar contigo, Edgar, el que seas, como te digo, educado pero distante, quitándola de todo tu contacto extraordinario fuera de lo que tengas que ver con ella en el trabajo, va a ayudar. Esa actitud firme, persistente en el tiempo y que hayan pasado varias semanas, te van a ayudar a dejarla ir. Puede que no sea fácil, va a ser doloroso, pero no puedes tampoco, porque también suena que tú estás jugando, estar firme y distante dos días y luego otra vez le das de todo otro día y luego una semana te pones otra vez firme, pero luego dos semanas ahí estás atrás de ella. Todo esto es lo que hace que su relación sea confusa y mande señales incongruentes. Entonces, toma una decisión o lanzarte por completo a ver qué te contesta o cortarte definitivamente sin dar vuelta atrás para que de verdad sea claro el mensaje que tú mandas, independientemente de los que te mande ella, tú tienes un mensaje claro de ya no gracias. Y poco a poco ella también va a desistir del juego porque va a saber que ya no tiene sentido, que tú ya no respondes, porque uno hace lo que le funciona. Entonces, suerte, lamento mucho que al parecer no haya funcionado con esta compañera de trabajo y espero que sigamos en contacto. Felicitas, por otro lado, <ríe> me encantó poner este nombre, escribo para consultar sobre la ansiedad social. Resulta que me ruborizo cuando quedo expuesta frente a muchas personas. Consulté por la operación del nervio simpático, pero no puedo costearla en este momento, por lo que me gustaría que me pudiera recomendar algún terapeuta especialista en ansiedad. Quedo muy atenta a sus comentarios. Un abrazo, gracias. Mira, no no sé en dónde vivas. No es que tenga yo un directorio de especialistas en las diferentes zonas de Chile, de España o de México, o de Colombia, de donde tú seas. Pero lo que sí te puedo decir, mi querida Felicita, son dos cosas. Primero, búscate a alguien que sea un terapeuta cognitivo conductor. Con esa orientación va a ser el más efectivo para ayudarte en manejar técnicas para dilatar la ruborización o mantenerla mucho menos intensa. Esta es una respuesta de tu cuerpo. Hay quienes le sudan las manos, hay quienes pierden el sueño, hay quienes les suena el estómago. Es una respuesta a la ansiedad. En ti se ruboriza. Y otra sugerencia menos, bueno, te iba a decir menos terapéutica, pero es terapéutica y te va a servir en muchos sentidos en tu vida, es que tomes un curso de oratoria, de hablar en público. Además de que te va a servir en, en la vida personal y en la vida profesional de manera importante, la verdad es que yo se lo recomiendo a todo el mundo tomar un curso de oratoria. También te va a ayudar a hacer más familiar el ambiente de hablar frente a personas y ante la familiarización el cuerpo reacciona con menos intensidad. Tal vez la opción más barata sea este curso de oratoria Felicitas, trátala. De verdad te la recomiendo, es muy efectiva e incluso le puedes decir a tu profesor esta tendencia a ruborizarte cuando estás hablando frente a muchas personas y él también te puede dar estrategias. Como segunda opción es este terapeuta especialista o con una orientación cognitivo-conductual y finalmente, por supuesto, la cirugía el día que te la puedas costear. Muchísima suerte, felicitas, y espero que sigamos en contacto. Creo, de verdad, un poco contestándole a felicitas, a papás preocupados, a personas que tienen como Balbina estas crisis de pánico. De verdad, las cosas, el ambiente en el que te mueves, la manera en que funcionas, cambian cuando cambias cosas concretas en tu vida. Es ponerte un objetivo y tratar de llegar a él o por lo menos acercarte lo más posible a alcanzar este objetivo. Si nos estacionamos en la queja, no porque lo estén haciendo ustedes, Valvina, Casilda, Dorotea, Edgar, Felicitas, no porque se quede nada más en ¡ay, qué horror! Yo no estoy diciendo que sean ustedes en específico, pero muchas veces, como lo mencioné con anterioridad, nos pasa que nada más decimos, yo me ruborizo, o yo duermo mal, o yo tengo ataques de pánico, pero no estoy dispuesta a hacer el esfuerzo, porque siempre requiere el esfuerzo que implica por ejemplo, cambiar mi estrategia educativa con un hijo, echarle un tipo de ganas distinto a mi relación de pareja para mejorar mi vida, manejarme en el trabajo de otra manera para que el ambiente al que llego sea diferente. Necesitamos trabajar y de verdad les garantizo que su vida va a ir cambiando poco a poco, ojalá que para mejor. No hay milagros ni fórmulas mágicas. Pero lo primero que se requiere es de verdad su disposición por lograr este cambio. Mientras tanto, en lo que se hace, esta disposición, este cambio y todo esto, acá estoy para acompañarles, darles ideas, echarles porras, como decimos en México, es decir, animarlos a continuar y a, a que tengan fuerzas. Aquí estaré para que puedan escribirme cuantas veces necesiten en los temas en donde se sientan atorados para manejar su vida. De verdad, espero en todos que sigamos en contacto y espero también que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregunta a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.